0: Téčko. Kulturní podcast z Rožnova. Milé posluchačky, milí posluchači, duben pomalu přechází v máj. Venku na ulici se střídá déšť s nesmělým sluníčkem. Ovšem, v sále Rožnovského klubu Vrátnice, kde právě natáčíme náš pořad, je podnebí relativně stále, takže vás odtud opět srdečně zdraví ctip. Obvykle se při výběru svých hostů zaměřuju na lidi, kteří mají co dočinění s alternativní hudbou. I dnes se sice o muziku otřeme, ale nebude to téma ani zdaleka hlavní. Dovolte, abych u mikrofonu přivítal výtvarnici, učitelku, občanskou aktivistku, organizátorku a vůbec dobrou duši a zejména ženu mnoha talentů, paní Janu Minářovou. Ahoj, Jano. Ahoj, Dani. Jano, první otázka bude z mé strany poněkud zákeřná. Řekni mi, který ze svých talentů ty sama považuješ za nejrozvinutější?
1: Nejrozvinutější můj talent? Asi být v úžasu vůči světu a vůči lidem. Jako být v permanentním úžasu, protože jako stvoření světa je pro mě zdroj inspirace, štěstí, radosti, svobody, všeho.
0: Já jsem tě poznal jako člověka s hlubokým zájmem o svět okolo, o jeho problémy, o lidi, o osudy těch lidí a o jejich trable a také jako člověka, který má hluboký zájem pomáhat ty problémy a ty trable řešit. Kdy se tahle stránka tvé povahy začala klubat na svět?
1: Řekla bych, že v tom může hrát roli moje beraní povaha, na, narozená ve znamení berana, jakože je ve mě zvědavost, odvaha, drzost, vlastnosti, které jsou v mládí velmi, myslím, užitečné. Na, ve starším věku můžou obtěžovat a je těžké se potom dopracovávat k nějaké pokoře. Ale asi, asi to. Moje rodina, um, moje máma je velmi aktivní, a zvídavý člověk, stále ve svých 85 letech. Nevím, všechno, co mě, všechno, co mě utvořilo, co, co mě potkalo v životě, tak mě pomohlo.
0: Když zabrousím do poměrně hluboké historie, a to zní hrozně, že jo, ale nicméně, tak už to je pár let, ty se na přelomu 80. a 90. let zapojila aktivně do dění okolo převratu tehdejšího a nakonec to vyústilo až ve tvou kandidaturu. Já jsem, když jsem psal upoutávku na tenhle pořad, tak jsem tam napsal, že, že to vyústilo až ve tvé zvolení do parlamentu, ale ty jsi mě před natáčením vyvedla z omilu. Byla to pouze kandidatura, v té době už si nebyla studentka a co tím myslím, nežila si už tedy v žádném z nějakých těch center tehdejšího Československa, e, pokud se nepletu, pracovala jako začínající učitelka na základní škole úplně mimo jakékoliv centrum. a Jak si prožívala listopad 89 a hlavně, jak vypadal listopad 89 na takovém místě a kde to vůbec bylo?
1: V době listopadové jsem učila úplně na malinkaté školičce v takové půvabné vesničce ve Spálově, na Odersku. A já jsem v té době byla v kontaktu třeba s Olbramem Zoubkem, který mě přesně 17. listopadu pozval na koncert vážné hudby do Smetanovy síně, do obecního domu, Takže já jsem 16. listopadu odjela do Prahy. Neměla jsem v plánu se účastnit demonstrace, i když jsem o ní věděla. A s Olbramem, se kterým mě pojilo hluboké přátelství, jsem šla na ten koncert. A nějakou chvíli po zahájení toho koncertu tam vstoupil člověk, přerušil hudbu hráče a oznámil, že na mostku a na národní třídě je docela brutálně potlačovaná demonstrace, stříkají do lidí cisterny a mlátí je obuškama a že, prostě, že koncert vyjádří jakýsi protest tím, že že stichnul. No a my jsme s Olbramem odešli na, na ten můstek, potom na Národní třídu a tam jsem zažila ten okamžik, kdy jsem viděla, jako bylo to už lehce, nebylo to v nejlepším, bylo to už lehce jako to odeznívání té demonstrace, nicméně tam byly ty stříkačky, byly tam ty, ty to nebyli policajti, to byla naše bezpečnost, naše veřejná bezpečnost, co mlátila do lidí s těma velkýma obuškama, zakrytí těma, jak se to říká, štítem, štít, plexislo, s plexisklovým. štítama a nasazovali jim pouta a nakládali je do těch Antonů a Vzpomínám si, že jsem opravdu dostala velký strach, takové, jako že mi zdřevěnily nohy. Co to je, jako, jaka, protože ta síla byla vidět, jak je, jak je ta zvůle. Ale zároveň jsem pocítila jako obrovský vztek, jako protože jsem viděla, že, že tam látili do žen a že jim to bylo úplně jedno. Takže to ve mě zanechalo docela hluboký dojem, Takový ne, že bych se tam nechala zatknout, ta sněma, ale že samotné to datum jako bylo, bylo silné. Byla jsem u toho a pokračovalo to tak, že druhý den ráno, kdy ta Praha byla úplně taková čekající, um, živá a Já jsem tam potkala někoho, kdo rozdával balíky novin, roznášejte to, takže jsem vyfasovala dva obrovské balíky novin, nabrala jsem je do vlaku a vezla jsem je na Moravu a připadala jsem si jako velmi užitečná, tak to byl takový jako to byl můj 17. listopad.
0: Takže 17. listopad si strávila v samotném centru, no, než no, mimo centra. No ale jak to vypadalo potom v tom spálově, pak v těch dnech po 17. listopadu? Přece jenom e, malá v obec, já teď ani nevím, jestli je to vesnice nebo město.
1: Malinečka ta taková Může se to říkat prdel světa, ale oni mi to spálově neodpustí jistě. Hned, jak, jak to začalo, nebo jak, jak, se to, jak to začalo prosakovat, tak my jsme se tam začali scházet a povídat a máchat rukama nad tím, jak jsme byli plní emocí a... Došlo to tak daleko, že mě ti spálovští občané kandidovali do České národní rady. Já jsem na tu kandidaturu přistoupila pod podmínkou, že se tam nedostanu, že že jsem ochotná kandidovat na posledním místě, ale nebylo to z pokrytectví, že bych tam byla, já jsem chtěla pomoct, takže jsem absolvovala veškerou předvolební kampaň. Ale jako s tím, že, že tam nechci do, do, těch, do té politiky. Tam jsem se taky potkala se svým budoucím mužem. Tenkrát jenom jsme se vlastně jako potkali a vidívali na těch, na těch setkáních předvolebních, až daleko později jsme jako k sobě našli blížší cestu.
0: A jak vzpomínáš na ty předvolební mítingy obecně? Teď nemyslím na setkání zrovna třeba s tvým budoucím mužem Ivanem. Stalo se, potkal se s nějakou významnou osobností třeba nebo s později významnou osobností při těchto aktivitách. A ještě se zeptám, pardon, ještě než než odpovíš, za jakou stranu si vůbec kandidovala, anebo to nebyla strana, bylo to občanské fórum? Občanské
1: hnutí. Ne, občanské fórum. Občanské Občanské hnutí bylo až později. Bylo to občanské fórum. Osobnosti tam byly, Šimon Pánek tam byl, Klaus tam byl, Macek tam byl. Na těch setkáních Hradílek, Gabal těch osobností, tam bylo docela hodně, ten um, Jiřík uh, Dinsbír tam, tam byl, jo, ta setkání byla jako plná těchto osobností, Miller, tenkrát pod, později ministr práce, um,
0: Čili taková skrumáž osob, z nichž některé jsou rozhodně úctyhodné, nebo můžeme na ně tou dnešní perspektivou takhle pohlížet, ale některé možná méně úctyhodné, říkám to správně.
1: No, my jsme, jako to bylo takové nadšení, že to bylo jedno, jak to kdo má. Hlavně jsme věděli, že se komunisti zcvrkli, že Havel se zvětšil a Já třeba z toho Spálova, já jsem tam jezdila vlakem nebo stopem, nebo vlakem se až tam nedat, nebo autobusem. A když jsem měla jednou stopem, tak mě zastavil Karel Kryl. A já to vzpomínám proto tady ten příběh, jako prostě pro mě to bylo, Mě se v té chvíli, kdy jsem nasedla k němu do Škodovky, jako zhrnul celých těch 20 let toho, co, co, co jsme zažívali, toho absurdistánu, a najednou prostě to byl živý Karel Kryl. Pro mě to byl úžasný zážitek, jako, že to žiju, že to, co jsme slyšeli z hlasu Ameriky nebo ze svobodné Evropy, že najednou je tu živý Karel Kryl, tak to byl takový jako nádherný okamžik, přestože to byl pár kilometrů v Bílé Škodovce.
0: Karel Kryl byl později vůči tomu polistopadovému vývoji poměrně kritický a já, když jsem tě poznal, já jsem tě poznal nedlouho poté, co si tenhle ten svět už opustila, ten svět, řekněme, aktivní politiky, i když neúplně aktivní v tom smyslu, že by skutečně fungovala někde v politické straně, ale řekněme, politického angažma. No a já jsem tě poznal jako... Člověka, který měl taky poměrně kritický pohled na řadu věcí s tím polistopadovým vývojem spojenou, spojených. Pardon. Pamatuješ si, co tě tehdy štvalo? A nebo už je to hluboká no. historie?
1: Je to hluboká historie pro mě, protože jako je to dávno. Je to dávno. Ale já myslím, že jsme zažívali jakousi euforii odtrženou od, od rozumných očekávání. Že, že ta euforie byla prostě vystřelená někam do výše a, a vlastně to nemohla... Nemohlo se nám to splnit tady, ta očekávání, jakože všechno bude v pořádku, všichni budou čistí, že ve vládě to bude jenom... jenom. Teď zpětně se dozvídám, co se všechno v těch devadesátkách dělo, čeho všeho Klaus byl třeba světkem a dokonce ochráncem jakých lumpů. A tak, takže... Ale to jsem naštěstí nevěděla jenom Myslím si, že jsem se ocitla ve skupině nebo ve společnosti, o které asi ještě budeme mluvit, kde nešlo o to si jako pochvalovat, jak je to teďka fajn, ale šlo o to, aby to bylo doopravdy, aby jsme se neuchlácholili nějakýma cinkáním klíčema, že, že je všechno vyřešeno, že Došlo mi, ale až později, že třeba ta demokracie je tak křehké uspořádání, které je třeba velmi chránit, opečovávat, že to nejde samo. A já jsem třeba byla tak naivní, že jsem si myslela, že už je vyhráno, že to půjde samo. To jsem si asi myslela.
0: V tomhle nás bylo naivních asi víc. Zpátky k jinému tématu. V době, kdy jsem měl to štěstí se s tebou seznámit, což bylo zhruba v té polovině 90. let, si už byla zpátky v Rožnově ze Spálová a učila s názdejší Zušce výtvarný obor. A u něj si zůstala dodneška. Mělo to, že ses nevrátila na základní školu nějaký hlubší důvod, nebo si prostě jenom dostala nějakou zajímavou nabídku, kterou si chtěla vyzkoušet?
1: Tak Zuška je... To je takový, aspoň nepochybně ta Rožnovská, takový chrám. Tam chodí děti, 99%, kteří chtějí. To je rozdíl jako mezi základní školou a střední školou a zuškou. Takže to je taková jako čirá radost být na zušce, přestože jsou tam děti stejné jako všude jinde, zlobivé a, a, a někdy je to nebaví, a to, ale přesto je to... Je to radost s nimi tam být a je to velmi svobodné. A pro mě ta svoboda je nedocenitelná v tom základním uměleckém školství. To je něco, to je taková devíza, kterou nevšude mají na školách.
0: A já jsem navíc, já jsem teda přímo nebyl žákem základní umělecké školy Rožnovské, ale já, když jsem ji poznal, což bylo shodou okolností prostřednictvím tebe, tak vlastně to, byla, to bylo místo mnoha přesahů. To nebyla zdaleka jen základní umělecká škola, to jen dávám do úvozovek, pochopitelně. Ale tam vznikala celá řada dalších nejrůznějších věcí. Například vlastně tam v prostředí Zušky vznikla i Rožnovská základní škola sedmikráska, se kterou ty byla, nebo s těmi začátky si byla taky spojená. Jak vzpomínáš tady na tyhle ty přesahy?
1: Devadesátky. Úžasná doba, která dala obrovský potenciál v dobrém i zlem. O tom zlem jsem moc neměla ponětí, co se děje ve světě, jak zacházejí lumpové a tuneláři s, s tím, co měli k dispozici. Já jsem najednou v té Zušce cítila obrovský závan jako svobody a, a možností. My jsme tam třeba v Zušce začínal Rožnovský kamarád. A začali jsme pracovat s handicapovanýma dětma nebo žáky. To bylo v době, kdy ještě ty děti byly doma, děti nebo i dospělí, kdy byly doma, kdy se rodiče o ně starali naplno. A tam třeba u mě ve třídě jsme si jim věnovali s výtvarkou, měli možnost mít i nějaké hudební hodiny. To byla samozřejmě to souviselo i s tehdejším ředitelem, který byl velmi otevřen tomu všem těm přesahům, takže právě umožnil, to je škola odpolední vlastně ta naše Zoška a umožnila by to dopoledne bylo k dispozici potřebným a ukázalo se, že vzniká tady taková malá školička, kterou zakládala tenkrát Alena Pagáčová která měla velký cit pro to, jak, jak zacházet s dětmi, kteří třeba měli nějaká omezení nebo tak. Zase podle mě měla mezery v tom, jak tu školu uřídit. No, Takže ta š- tam začínala sedmikráska, v mojí třídě začínala třetí třída. To byla vlastně první, první třída, ze sedmí krásky začala jako třetí. A já nevím, co bych řekla dřív. To bylo, toho bylo tolik všeho, že... A všechno bylo... Všechno bylo skvělé. Skoro se mi to chce tak jako adorovat, že, že ty možnosti byly velikánské. No.
0: Učila i na sedmí krásce? Pletu se, když myslím, Učila že ano? Učila jsem na
1: sedmi krásce. Já jsem učitelka češtiny a výtvarky, takže jsem tam učila i češtinu, i výtvarku. Ale začínala jsem vlastně učit v Rožnově na gymnáziu. To už jsem učila i na Zušce a na gymnáziu jsem měla pár hodin a tam právě Dany, tam jsem učila takový silný ročník a já jsem tam učila jenom krátce, asi rok a půl, protože jsem navázala na kolegyní Chlebovskou, která tam učila, už tam nechtěla učit. A tam jsem poznala své studenty, kteří se potom stali mými blízkými přáteli. A a když jsem skončila na gymnáziu, tak přešli právě do Zušky, přihlásili se do výtvarného oboru a pak se na ně nabalili ještě další jejich přátelé a vznikla z toho taková velmi zajímavá skupina silných osobností.
0: O té skupině bude ještě řeč, ale když se zpátky vrátím k tomu, k té výtvarné, k tomu výtvarnému oboru, tak Tvoji třídou prošla řada budoucích velmi zajímavých osobností a možná to nebyly jen ty osobnosti z toho Gimplu. Já si vzpomínám na jeden takový kouzelný vzkaz na papírku, který napsal jeden nejmenovaný žáček, a tam stálo, dnes je to tedy podotýkám jeden z poměrně, z poměrně ceněných malířů a tam stálo s neomylným citem pro pravopisné chyby výtvarka mě baví, vykřičník sleduješ svoje žáky a žákyně i poté, co už jimi přestanou být?
1: Jo, sleduju. Jako možná to může být nějaký Honza.
0: Může to být Honza, je může. to Honza samozřejmě. <laughs> může to
1: být nějaký Honza. Jo. Jako přiznám, že za tu dobu jako prošlo tolik, tolik žáků a tolik studentů, že ne vždycky si Pamatuju všechno, jak jak jim šel život dál, ale u spousty z nich jako vím, tuším nebo vidím jejich cesty další. a...
0: A která z těch cest, dovedla bys říct třeba, která z těch cest ti připadá zajímavá? Já vím, že je to nespravedlivé vůči všem těm dalším, o kterých nebude řeč, ale na kterou si vzpomeneš třeba teď v téhle situaci, po téhle otázce?
1: Nevím, kterou bych nevím, kterou bych vybrala, kterou tu cestu nevím.
0: Já bych, moc... Jasně, já prozradím tedy, že řeč byla o, o tom Honzovi, o kterém jsme mluvili, tak to byla řeč o, o Honzovi Vytiskovi. Jan Vytiska je dnes opravdu velmi ceněný malíř, pražský, nejenom malíř, ale taky hudebník, to se potom vyprofiloval později. Mezi tvé žáky patřil třeba Tomáš Prokupek, který se sice nevěnuje přímo výtvarné práci, i když jak se to vezme, ale on je dneska velmi ceněným historikem komiksů a velmi aktivním tady v tomhle přístupu. A kdo ještě? Dovedla bys ještě zmínit alespoň některé jméno.
1: Myslíš z mých žáků, anebo... A teď myslíš žáků, z
0: žáků toho výtvarného oboru. Ať už jako, kteří se později projevili jako výtvarníci, nebo klidně jako lidi z jiného oboru, nebo třeba přidruženého podobně jako ten Tomáš.
1: Já se přiznám, že nejsem schopna teďka to poskládat, ta jména, protože bych na někoho asi důležitého, o kterém vím, ale teď si na něho nespomenu, zapomněla. Takže...
0: Je to spravedlivé, nevadí, děkuju, děkuju, děkuju. (laughs) Já jsem teda zmínil alespoň některé. No a ty jsi už předeslala to, na co se chci ptát teď, protože... Ty v počátcích toho svého působení na výtvarném oboru neinspirovala jenom ty budoucí výtvarníky, ale z tvého bytu, ve kterém si tehdy bydlela, se někdy v té polovině 90. let stalo velmi důležité centrum, hlavně teda viděnost té dnešní perspektivy, protože u tebe se začala scházet skupina mladých kluků a holek, ze které se později vyklubalo jádro něčeho, čemu se později začalo říkat rožnovská panková scéna. Jak vzpomínáš tady na ty kluky, holky a na celé ty ty dny, ale hlavně myslím večery a noci?
1: Ano, začalo to výtvarkou, děli se různé happeningy na náměstí, tenkrát v takovém úplně vykotlaném společenském domě, když se restauroval nebo obnovoval. Školní výlety do Holandska a do Francie. Cesty na výstavy do Prahy. No a potom už se tam u mě scházeli i ti, co nechodili do výtvarky. Byla to skupina silných osobností. Já bych ji možná jmenovala. Jmenuji. Byla to Hela Včelařová, Lenka Fiedlerová, Pavel Zajíc, Tomáš Prokupek, Jirka Valchář, Ondra Pekárek, Kuba Jalůvka, Radek Vantuch, Petr Šesták, Filip Tichý, taky Dany Stibor a Hana Malenovská, dnes Tiborová. Doufám, že jsem nikoho důležitého nezapomněla. Všichni byli velmi důležití pro můj život. Um, já jsem. Tenkrát jako, s nima zažívala úžasné období, jako z těch všech jako tryskala, taková šťáva, taková jako um, silná energie, humor. A ty dvě hela leňa. To byla taková stvoření jak... <tot-> nevím, jak když dva ptáci preludujou nějaké živelné zvuky s neuchopitelným poskládání včetně panku do toho všeho. já, Já nejsem schopna to nějak plynule pojmenovat, ale byla to jako stále proudící výtvarná i zpívaná hudební improvizace. To bylo taková jako taková Prout nádhery. No a k tomu tenkrát hoši, ještě možná někteří ani nedospělí, s obrovským nasazením a entuziasmem mě v podstatě denně obohacovali o své hudební lásky a zasvěcovali do svého hudebního vkusu. Ale nejen to, my jsme tam zažívali takové rozpravy o životě. Pro mě to byla nezapomenutelná doba z v podstatě stěžejní a určující pro můj další život. Občas je mi po těch otevřených, přímých a nikoho nešetřících rozhovorech smutno. Třeba Ondřej byl takovou silnou osobností, který nejvíc hlídal, abychom se neukolébali nějakou spokojeností se sebou samými, aby tam byl pořád nějaký motor, jak, žít, jak jít dál a hloub. A toužit a hledat, co má smysl, kde proudí energie a zůstat přitom tom pokorný. No, byly to silné osobnosti a dali mi poznat ten nejčiřejší a nejčistší v svých povach. No a taky ten humor, který by se dal specifikovat u každého jiný, ale popisovat humor jako vykládat kreslený vtip, takže se do toho nebudu pouštět. No, dnes už nepotkávám nikoho, kdo by mluvil se mnou tak otevřeně na natvrdost, čerstva, jak to bylo tenkrát. A možná už to dnes ani neumím, ale vlastně o to stojím, o takovou čistou komunikaci, bez korekcí, bez dvořilostních frází a kompromisu. No, byli jste moje živá voda.
0: Ono už to z toho, jak jsme to teď rozpovídali, asi vyznělo, že já jsem do té skupiny taky patřil. Musím říct, že i pro mě to bylo jedno z nejdůležitějších období v mém životě a samozřejmě na ty prodiskutované a někdy i prohádané večery a noci pořád vzpomínám. Nechci se tady utápět ve vzpomínkách, o to nejde, ale fakt je, že ten že že ty rozhovory většinu z nás opravdu ovlivnily dodnes. Ovšem ten byt, ve kterém jsme se scházeli, to už je dneska minulost, a já teď zabrousím zase trošku k jinému tématu. Ty dneska už nebydlíš v Rožnově, změnila si úplně tohle prostředí, je to další změna ve tvém životě, nebo byla to změna ve tvém životě, protože ty se přestěhovala právě spolu se svým manželem Ivanem na vesnici, žiješ ve Valašské Bystřici a přestěhovali jste se tam mimo jiné i proto, že jste se chtěli věnovat hospodaření. Co vás, pokud se nepletu oba původně městské lidi, k takovému kroku vedlo?
1: Já Já jsem jsem prožívala dětství u babičky Vlešné, u Valašského meziříčí, kde, kde měla velké hospodářství. A já jsem potom toužila dávno. Já i když jsem bydlela v pronajatém bytě v Rožnově, tak jsem si představovala, že někde pod balkonem budu chovat kozu, protože koza je pro mě takové velmi blízké, bystré, zvědavé zvíře, ke kterému mám silný vztah. Takže já jsem potom toužila dávno a Ivan jaksi taky je toho schopen a k tomu vstřícný být blízko půdě a a zvířatům a přírodě. Takže přesto, že že to byl takový kavárenský do jisté doby i undergroundový Floutek, promiň Ivane. Tak ne, flotek ne, to asi není vhodné slovo. Ale chci tím říct, že asi ten zlom v jeho životě byl taky nečekaný pro jeho přátele, tak jak ten můj možná pro někoho. A já jsem v tom našem mini hospodářství šťastná, já vlastně celoživotně mám velké štěstí, protože jsem obklopená lidmi, kteří jsou, které mám moc ráda, kterých si vážím a jsem v přírodě, která mě každodenně naplňuje úžasem.
0: A za to vlastně kdy toho přesunu.
1: Jo, jako byli doby, kdy třeba kdy jsme dě- měli dělat zabíjačku a měli jsme vytopený sklep, bylo tam pokolena vody a já jsem s kýblema Ivan už spal, protože musel ráno brzo stávat a já jsem s kýblema chodila. Já jsem říkala, proč nebydlím v tom paneláku. To byla taková doba, to to byl takový jeden okamžik, pak když hážu hnoj a je to těžké, hážu kozám hnoj tak někdy si říkám, že je toho víc, než bych chtěla, ale potom mám pocit dobře vykonané práce, který mi dodá dostatek endorfinu, abych byla zase šťastná.
0: Prostředí vesnice je přece jenom jiné než prostředí města a to říkám, aniž bych chtěl vynášet nějaké hodnocení o tom, které z nich je lepší nebo horší zžila se i s tím okolím, nejenom s přírodou okolo, bezprostředně, ale třeba i s lidmi. Nejste pro ně pořád starou, tedy, pardon, nejste pro ně pořád taková jako náplava, anebo už vás starou sedlíci přijali?
1: My máme štěstí na sousedy. To, když jsme se tam stěhovali, tak jsme si nechali poradit od jednoho pána, který nám radil, Um, a jestli ta koupě je vhodná toho domu, protože jestli je zdravý ten dům a je to roubenka. A tak nám dal několik takových rad a jedna z nich byla, jako je třeba mít dobré vztahy se sousedy, je třeba se s nimi jako opít. To je takový důležitý začátek do dobrých vztahů. Um, je třeba využívat místní zdroje, když potřebujeme pomoc, Několik takových důležitých hrad a mm, máme opravdu veliké štěstí na, 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 na okolí kolem nás. Je pravda, že v tom dění v, v dědině se až tak neúčastníme. Já pořád jsem i tím zaměstnáním se cítím tak jako um, více třeba Platná nebo zaujatá děním v Rožnově, ale nevýhýbám se jako čemukoliv ve Valašské Bystřici, ale není tam s tou vesnicí navázaný takový jako hlubší vztah, tak jak třeba s Rožnovem, ze kterého pocházím.
0: Snad mi odpustíš moji následující otázku zase na úplně jiné téma. Ty si hluboce a myslím taky poměrně neortodoxně věřící člověk. Ovšem, nepletu se, nepocházíš z věřící rodiny. Jak z dostala k náboženství, k víře a k takové hloubce a pokoře a přístupu?
1: No, pamatuju, já jsem jako dítě chodila do náboženství, protože to bylo v, v kolem roku 68 a poměry byly uvolněné, takže se mohlo chodit do kostela. nebyli z toho postihy tak jako na chviličku. A, ale to brzy skončilo. Potom už to nebylo jako v tom. A vlastně doma, doma rodiče a prarodiče, přestože byli po tradici katolíci, tak přesto vlastně byli nevyznávající nebo nepraktikující takže mě nějak k tomu nevedli. Ale já jsem měla takový hluboký zážitek, kdy jsem se přátelila právě se skupinou takových křesťanů ze Spálova, kteří s hudební skupinou, kteří jezdili po republice a pořádali koncerty. A já jsem pořád byla s takovým jakýmsi odstupem, protože mi s nimi bylo dobře. Byli to zajímaví, bohatí, v jistém smyslu lidé mě blízcí, ale jako ne, nemohla jsem za nima úplně do, do toho jejich prožívání. No a měla jsem takový hluboký zážitek jednou, když jsem s nima byla v Praze v kostele svatého Václava a tam najednou mě z hůry někdo pustil můj film, můj životní film pospátku a já jsem začala strašně, strašně plakat, protože najednou jsem uviděla, jaký ten život byl, a ku podivu se tam nevyjevily takové ty hříšky nebo ty malé lžík, o kterých jsem věděla, že jsem něco někde nepoctivě řekla, udělala. Tam se vyjevily věci nečekané, o kterých jsem ne nevěděla, že je páchám proti svému svědomí. No a ten ten zážitek nešel jako zastavit. Já jsem musela odejít z toho kostela. Já jsem prostě dostala z hůry svůj soud, nebo jak to pojmenovat. Ne, soud. Film o svém životě, kde to bylo přehledné, co je v pořádku, co není v pořádku. A já jsem jako najednou věděla, že Bůh je. A od té doby to mělo různé podoby, to moje hledání ještě co dál s tím. A nějakou dobu jsem docela intenzivně chodila do Československé církve evangelické, protože tam byl velmi vzdělaný a takový jako hluboce věřící člověk, pan Farář Kopecký ze Stříteže, tak to mě velmi oslovovalo. On dokázal vlastně e, o víře mluvit takže jsem se dokázala ocitnout třeba v Kristově době tak, tak krásně o tom mluvil, že jsem to uměla jako prožít to, to co říkal. No a od té doby se takéhle co změnilo, ale že už ta ta, církevní, ta formální církev už je mi malá a prostě jenom, jenom vidím trávu a sedmi krásku a um, strom a vím, že Bůh je. Mně to třeba Bůh, stvořitel, i ta čeština přijde nádherná. Stvořitel stvořil a stvořil tvory. To jsme my a tvor tvoří. A když tvoří, tak tak je to nádhera. Tvoří, protože má obrovský potenciál. V podstatě v každém z nás je ten tvůrce Bůh. No a když někdo netvoří, tak je potvora potvoří tak jako ta čeština je krásná a no, nevím, co ještě říct.
0: To stačí, čeština je krásná a teď to perfektně dokázala. Já s tebou naprosto souhlasím. Mluvila si i o tom, že se cítíš být hodně ve spojení tady s Rožnovém a uh, on, marná sláva to není jenom nějaké místo, ale je to taky, jsou to taky často lidi, kteří tady žijí. Uh, které lidi bys zmínila jako pro sebe významné, kteří tě nějak ovlivnili, ať už třeba, co já vím, profesně ve výtvarném umění, ale samozřejmě asi především i v tom osobním životě. O spoustě těch lidí už byla řeč. Zmiňovala si pana Faráře Kopeckého, zmiňovala si skupinu mladých pankáčů. Koho dalšího bys ještě, ještě zmínila?
1: Tady je taková Rožnovská obrovská postava, to je Mário Kotrba. S Máriem jsme byli blízko, protože naši rodiče se přátelili, takže my jsme často prázdniny, ať zimní nebo letní, trávili společně buď na chalupě, na bacově nebo na kivňačkách. A potom, jak jako už začal tušit svůj potenciál, ve výtvarnému umění, tak jsem byla blízko toho, jak se tím, jako, jak, jak moc houževnatě v a poctivě zatím šel, už já nevím, od svých třinácti let možná dřív. A jako celou dobu. vlastně, Co jsem občas jako nahlédla do jeho života, a potom třeba i do života s jeho ženou libou. Tak to pro mě bylo jako vždycky hodně velký zážitek a měla jsem ho moc ráda, Mária. Um, teďka má krásnou, velkou výstavu v Domě umění v Ostravě a snad mi to kritici umění odpustí. Já jsem tam uviděla novodobého Michelangela.
0: To je krásné samozřejmě. Sleduješ, sleduješ i tvorbu Mariova syna Tadeáše?
1: Tadeáše už méně, protože je... dřív jsem víc vyjížděla na výstavy. Za... Dneska už to není tak až. Ale tak jako vím, co dělá. Ale netroufla bych si říct, že že jsem poctivý sledovatel jeho práce, ale tak jako ráda.
0: Já se ptám to, ním... v téhle souvislosti ano. i proto, protože Tadeáš vlastně na, na to, tátovo dílo reaguje svoj, částí své tvorby, ne úplně celou svou tvorbou, ale částí své tvorby velmi výrazně, tak jestli, jestli třeba o tom víš, nebo jestli tě to nějakým způsobem zaujalo.
1: Myslím si, že má jako moc těžký úkol odpojit se od svého táty v té tvorbě. Je to, protože Mário byl tak silná osobnost, že ten Tadáš má velký, vel, velkou překážku, jak být svébytným bez, bez toho táty. A zároveň se o to jako stále pokouší a já jako věřím, že dobře.
0: Já se nechci tedy stylizovat do nějaké role, nějakého znalce výtvarného umění, to opravdu nejsem, ale já jsem e, viděl jeho obrazy, Tadeášovi tedy myslím, a myslím si, že se mu to povedlo, že zrovna v tomhle v tom, v tom, malbě, tak tam je opravdu už někde jinde. Takže budeme mu držet palce, ať se mu to a je povede.
1: je že já... Jako už spoustu věcí neznám, jak ta tvoří, protože je hodně v Praze. A tak se budu těšit, že, že se... Nechám se překvapit. Další takovou postavou výraznou byla třeba Marie Chlebovská. Já jsem ji nezažila jako učitelku, svou učitelku, ale jako kolegyni v, v naší škole. No to byla jako silná osobnost, velmi bohatá, ať už jako lidsky, tak i výtvarně. Naprosto široká duše, bohatá. Jsem ji vždycky říkala, ty jsi jediná valaška, kterou znám, protože všechno ostatní valašství je podivné, ne, ne vždy upřímné, nějaká upřímná stylizace do do No, ona pocházela z té soláně, tam se devíti dětí a životem procházela se vší hloubkou, v dobrém i zlem.
0: Teď, když náš rozhovor natáčíme, je, jak už jsem zmínil na začátku, konec dubna toho podivného a vlecčem z i děsivého roku 2022. No a já se chci zeptat, co ti v téhle době Jano dělá radost? Co tě zachraňuje před skepsí, před skleslostí, před znechucením a před rezignací?
1: No vědomí toho, že skepse, rezignace, co si ještě jmenoval?
0: Znechucení a skleslost.
1: Znechucením a, 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 a že, že vlastně nám to nepomáhá tady t- Je to tak dnes snadné upadnout do těchto stavů, protože doba je hustá. Ale já věřím, že když člověk třeba nadává na politiku, na dobu, na válku, jak kdyby to tím nějak fixoval něco, Něco neproudí, já to vlastně konstatuju a tím to zafixuju. Ale já chci tvořit jinou skutečnost. Čili um, já věřím, že taková jako vesmírná veličina nebo fyzikální veličina je láska. A všechno, co je bez lásky, tak jako dopadne blbě. Takže jenom jako ta láska, ať vesmírná nebo lidská, je to, co nás může zachránit a to, co má smysl, to, co má má smysl.
0: Naše povídání se pomalu chýlí ke konci. No a já se tě na závěr nemůžu nezeptat. Je něco, na co se s přicházejícím jarem a létem obzvlášť těšíš?
1: Přes všechno, co jsme tady povídali, tak vlastně největší radost mám v rodině. Mám zdravé syny, zdravého manžela, dobrého manžela, dobré syny a těším se vždycky, když se jim v životě daří. Takže se budu těšit, že se jim bude v životě dařit. A věřím, že když, jak, jak, věřím tomu, že jak myslíme, tak žijem. Takže když myslím, jak si pozitivně, nevím, jak líb to pojmenovat, tady to, jak se mu vyhnou tomuto slovu, tak to je vlastně maximum, co můžu udělat pro země kouly. Možná to někomu přijde málo, ale je to dneska dřina, být v radosti a já bych chtěla zůstávat v radosti.
0: Milé posluchačky, milí posluchači, spolu s Janou se teď s vámi loučíme. Janě bych chtěl poděkovat za rozhovor. já děkuji, že si to pozvání moje přijala. Chtěl bych poděkovat taky našemu dvornímu zvukaři Švájovi za technickou spolupráci. No a samozřejmě děkuji taky vám za přízeň a za pozornost. Dámy a pánové, zůstávejte v radosti. Mějte se moc hezky a sledujte taky další podcasty T-čka, ve kterých mnozí zvídaví tazatelé kladou hloubavé otázky zajímavým hostům a tím zajímavě odpovídají. Přeji vám hezké květnové dny. Naschledanou.
1: Také děkuji Danimu a všem ostatním. Zůstávejte v radosti.
0: Poslouchali jste Téčko. Kulturní podcast z Rožnova.